0: C'è chi fa il surfista e cerca l'onda buona Il mare se sto male so che mi consola Anche nel silenzio ho sempre una parola So che quando si entra in acqua è come se si vola È noto tra pensieri e i sogni che ognuno fa Questo mare porta cose con sé Porta sogni, porta profumi e musica Questo mare, sai, circonda anche te Ogni onda può essere Questo è ciò che so Magari me ne andrò Navigherò A bordo di una nave o ruberò uno yacht E i soldi no La fama no Il lusso no Gioielli no Un giorno nello spazio forse troverò Un altro pianeta con H2O Questo mare porta cose con sé
1: Tears come streaming down your face when you leave something you can't replace when you laugh something.
2: Jonathan Giussini radio elettrica ore 15 e qualcosa fino alle ore 18 in compagnia dei viaggi di Jonathan Giussini nella musica, nel cinema, nell'arte, nella poesia e allora oggi oggi apriremo con una puntata dedicata a Bob Marley, l'estate di Bob Marley 1981, Paolo Pasi, giornalista e scrittore. Ha immaginato questo libro che racconta, in un certo senso, uh, quella mattina del 27 giugno del 1980, lo storico giorno del concerto milanese di Bob Marley. Ecco, da quella situazione si dipana in qualche modo una storia parallela dove storia e fiction si mescolano insieme. E poi avremo Eugenio Bennato. Grandissimo Eugenio Bennato, uno dei grandi cantori, uno dei grandi cantautori italiani eh, che insomma ci viene a fare eh, compagnia. Qualcuno sulla terra, dice lui. E poi avremo una puntata, una fine puntata abbastanza onirica, abbastanza strana. Andremo in Norvegia. Andremo in Norvegia sulle ombre di Danfir, questo vampiro, questo non morto esce in tutte le edicole una, una novel, la cui sceneggiatura, la cui scrittura, è opera di un, di un grande scrittore, di un grande giornalista, un collega Maurizio Principato e con questa occasione noi entreremo nella musica della Norvegia, nella grande musica della Norvegia, no? un paese straordinario, un paese dove tante cose succedono a livello, così, a livello musicale, a livello onirico, ma non soltanto... Ma prima, prima di entrare in questo, nel vivo della nostra, della nostra puntata, della nostra trasmissione, io voglio così in qualche modo mh, pormi sulla scia della memoria, il giorno della memoria no? che, abbiamo, che abbiamo vissuto, che abbiamo condiviso, che abbiamo tutti noi in qualche modo celebrato, no? ognuno a modo nostro. Ebbene, mi ricordo questo film di Roman Polanski dedicato alla leggenda in qualche modo di questo pianista le cui musiche erano state composte da Wojciech Killer, questo grande compositore polacco, uno dei più importanti autori di colonne sonore cinematografiche del suo paese. Ricordiamo per Polanski la morte della fanciulla, la nona porta, il pianista, ma anche i film di Francis Ford Coppola come il Dracula, ma anche i film di Zanussi, ecco persona non grata e poi anche in qualche modo ritratto di signora, di Uh, di Gene Campion, insomma uno di quei compositori stellari che con le sue musiche rendono tutto in un certo senso parallelo al film, un film nel film, allora voglio in qualche modo anch'io omaggiare il giorno della memoria con qualche ritardo, insomma però con questa piccola pièce, questa, questa composizione del grande, del grande killer, queste perle della musica polacca contemporanea. Piano concert, apriamo in modo forte, potente Buffalo Bill oggi su Radio Elettrica. Nella musica di Voyage Killer, questa era Orawa, un, una suite brevissima di, di pianoforte che poi diventa altro in questa grande, infinita sinfonia della musica di questo straordinario compositore. che appunto Roman Polanski prese come autore della colonna sonora di quel film straordinario voglio restare ancora un po' su musiche di questo concetto di questa intensità cinema che in qualche modo parla della memoria parla dell'olocausto parla di tutto quello che in qualche modo vive musicalmente ancora oggi nel nostro immaginario come non anche noi omaggiare in qualche modo sulle onde di John Williams e la sua, il suo tema di quel film straordinario che è stato Schindler List. di Hitzgah Perlman ci mette veramente i brividi in queste vertigini assolute che riesce a toccare nel tema di Schindler List, una grande pellicola sicuramente hollywoodiana ma non soltanto va bene se riesce a raccontare in modo magistrale una storia, un universo, una vita intera. è bella, tema azzeccatissimo melodia che diventa marcetta, che si trasforma con tutte le caratteristiche di un cleanamen cinematografico che deve quindi crescere, oscillare modularsi, cambiare a seconda dei sentimenti dei personaggi a seconda un po' anche dei sentimenti di chi poi il film lo guarda no? ne vuole essere diciamo in qualche modo attraversato questo appunto era Nicola Piovani, una delle tante infinite versioni che poi di questa uh, di questa composizione ne ha fatto e per chiudere questa così questa prolusione, questo cappello introduttivo diciamo sulla, sulla giornata della memoria che mi sentivo di dover fare voglio dare voce a un grande artista, un grande uomo di teatro che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere e anche di collaborare con lui in più di un'occasione sto parlando di Monio Vadia Moni è anche un grande cantante, come tutti d'altro canto gli uomini di teatro, quale attore non sa cantare, ma Moni ha una forza particolare. Cavana era un disco di, di Moni Ovadia risalente a circa 16 anni fa. Un disco estremamente spirituale con molte frecce al suo arco, molte diciamo anime e questo è un brano dove Moni in qualche modo ci invita ad ascoltare la sua voce, la propria voce da Cavannà, Moni Ovadia. estremamente spirituale, momento di grande, di grande intensità devo dire emotiva questa, questo canto di Moni Ovadia, ascolta la mia voce da La Cavanà, un disco di circa 16 anni fa, per chiudere questa finestra in qualche modo che ho voluto proporvi, che ho voluto offrirvi oggi su Radio Elettrica, dedicata alla, così, alla giornata della memoria, al ricordo in qualche modo dell'olocausto. Cambiamo completamente pagina, cambiamo completamente vita, potremmo dire. Entriamo nel mondo di Bob Marley, ma lo facciamo in un modo onirico, lo facciamo in un modo assolutamente particolare, con la narrazione di Paolo Pasi, l'estate di Bob Marley, 1980. Come cambierebbe la nostra vita se avessimo una seconda chance? Ecco, questa domanda in qualche modo è la domanda che dovremmo insomma farci tutti noi nella nostra vita, che abbiamo vissuto degli incontri, che abbiamo vissuto delle occasioni che sarebbero state forse anche diverse se le avessimo vissute in un altro modo. Quella mattina del 27 giugno del 1980 è il giorno dello storico concerto milanese di Bon Marley ecco, un concerto che il protagonista di questo romanzo di Paolo Pasi, Pietro ha sempre rimpianto di non aver visto il fratello gli aveva offerto un biglietto ma quel biglietto lui non lo prese non lo, non lo captò in qualche modo si risveglia e qualcosa succede nella sua vita perché invece ha l'occasione di vederlo questo concerto di Bob Marley ma voi direte come è possibile? ebbene a questo insomma risponderò intervistando tra pochissimo Paolo Pasi che è un grande giornalista, lavora al Tg3 da moltissimi anni, è anche un grande scrittore e lo voglio fare però così andando a recuperare una delle grandi canzoni di Bob Marley, uno di quegli inni assoluti che fanno parte credo della vita di ciascuno di noi
0: Yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Whoa, oh, have no fear for atomic energy, cause none of them are gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part. Fit. We've got to fulfill the book Won't you hit to sing These songs of freedom It's all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs Songs of freedom
2: Songs of freedom Una chitarra suonata così pure un po' male a dire la verità, accordi, accordi semplici però quelle combinazioni che possono cambiare il mondo, che possono suscitare le maree, che possono risvegliare coloro che dormono, no? in qualche modo Redemption Song di Bob Marley è anche questa e allora il 27 giugno del 1980. Bob Marley trionfa allo stadio di San Siro di Milano davanti a centomila persone, il Presidente della Repubblica è Sandro Pertini per chi non lo ricordasse, il Presidente del Consiglio è Francesco Cossiga per chi non lo ricordasse e poi c'è un Ministro dell'Interno che è Virgilio Rognoni questo ce lo ricorda Daniele Biacchessi che è un altro grande giornalista nell'introduzione di questo libro romanzo che ha delle caratteristiche molto particolari, L'estate di Bommarle 1980, Paolo Pasi, Paolo è un collega, un giornalista, uno scrittore, lavora per il TG3, ha una lunga frequentazione con la scrittura, devo dire è uno di quelli che scrive, che gli piace scrivere, scrivere narrativa e non soltanto, ecco perché poi applica no? in qualche modo la sua scrittura a tanti contesti diversi. E allora ho colto quest'occasione, anzi, per ascoltare insieme a voi un po' di Bob Marley e per presentare questo libro di Paolo che esce proprio in questi giorni per Jacob che devo dire è un romanzo molto bello. Innanzitutto lo salutiamo, Paolo, che è con noi in questo momento in collegamento. Ciao, ciao Paolo, ciao, ciao, benvenuto. Ciao. benvenuto. Allora, Redemption Song, no? io dicevo sì. prima che almeno nella versione che ci siamo sentiti sembra una canzone nata quasi in una camera da letto quasi in una cameretta no? fatta così, poche note, tre accordi questa voce che viene da lontano però dentro c'è qualcosa di onirico Paolo
3: beh secondo me sembra nata proprio in un contesto, in un periodo sopravvissuto al tempo perché l'inizio le prime strofe ci portano alle rotte degli schiavi no? soldai, to the merchant ships ci hanno venduto alle navi egriere. Diciamo che il viaggio dei migranti è spesso un viaggio di chi non ha alternative, ma in questo caso gente, persone strappate alla propria, ai propri affetti, soprattutto al radicamento alla propria terra, diventano simbolo della, 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 eh, di uno sfruttamento di un grido di dolore universale. Song è una ballata che ha in sé, come dicevi tu, la leggerezza della semplicità ma la densità dei contenuti del testo e, se ci, e ci riporta immediatamente è, è una, un po una fa parte della colonna sonora di questo romanzo insieme ad altri brani di Marve perché ci porta anche nello stadio di San Siro quando viene esibita la redemption song in scaletta eh, si accesero le luci dello stadio ma non erano quelle degli smartphone non erano quelle degli accendi eh, certo, no? quelle vere
2: le luci <ride> chi, eh, chi le ha, luci del 1950
3: ricordano un eh, concerto sì. anche di sui generi molto particolare quasi una sospensione rispetto al tempo perché all'epoca i concerti eh, finivano spesso in incidenti in scontri perché c'erano persone che non volevano pagare i biglietti, sfondavano, e gli autoriduttori, era un periodo in cui diciamo, c'era un forte radicamento anche politico. No? Eh sì. e, mh, quello di Marli fu un concerto a sé, è il punto di inizio poi della, della storia che si ripara attraverso i fatti, gli accadimenti dell'estate dell'80 che passa anche attraverso i nomi che hai citato tu.
2: Eh cioè, sì, e non cioè, solo, non solo Paolo, perché poi in quell'estate lì, Uh, succedono tante cose no? esatto. all'inizio del concerto di Bob Marley c'è sì. un certo fatto legato ad Ustica no? in qualche modo sì. parallelo il 19 IH 870 della compagnia Itavia che parte appunto dall'aeroporto sì. di Bologna destinato ad arrivare, sarebbe stato destinato ad arrivare a Punta Raisi, no? ma invece succedono delle cose e non è l'unica cosa che succede in questa, uh, in questa Italia diciamo di inizio anni 80, oh? mutatis mutandis, sono passati, sono passati 41 anni e in qualche modo le coincidenze, i ritorni ci sono sempre no? nella nostra, nella storia del nostro paese. Ecco, Tu che sei un giornalista, tu che sei uno che fa cronaca anche e non soltanto, quanto vedi in qualche modo questa questa sorta di destino del nostro paese dove, direbbe Musil, le stesse cose ritornano?
3: Diciamo che si si presentano alcune cose, sebbene in modo diverso. La sensazione che ho avuto facendo il reporter, il cronista del passato, è stata quella di avere a che fare ancora con un paese sospeso. Che, perché parlo di cronista del passato? Io sono, ho rivissuto una seconda volta quel periodo, avevo 17 anni, ho consultato tanti, cioè i giornali dell'epoca quasi ogni giorno per vedere e ricostruire un periodo che fosse credibile anche diciamo, dalle brevi di cronaca, no? anche dagli spettacoli programmati, dai cinema dai quelli di prima, di proseguimento di prima dalle sale di periferia che c'erano ancora a Milano, dove sì, è ambientata una parte del romanzo, però perché dico un paese sospeso? Perché in effetti, per esempio parlando eh, di crisi politiche in questi giorni è un riferimento più che attuale no? certo. anche in quel periodo c'era una estrema fragilità che eh, fragilità e friabilità politica che guarda caso rintracciamo ancora più indietro perché poi il lavoro che ho scritto successivamente sulla storia di, di, di Pino Pinelli ci riporta a Piazza Fontana 69 e anche lì si parlava di, di colore di quadricolore e di un'estrema precarietà eh, di quello che era comunque un potere invece ben solido e piantato nel senso che c'era una fragilità di stagioni di governo ma poi una classe dirigente che resisteva tutto noi parliamoci dell'80, l'80 è Ustica, la sera stessa del concerto, ma poi diventa anche la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto certo, del Come
2: no, come no? Poco dopo.
3: E ehm, sai, consultando i primi i giornali, mi ricordo per esempio che il Corriere della Sera nell'annunciare il concerto di Marley a San Siro, in Taglio Basso, il 27 giugno dell'80, riportava in prima pagina anche un volantinaggio su un treno diretto a Torino da parte di alcuni esponenti di prima linea cioè l'idea dei cosiddetti anni di piombo era una eh, era una, una cronaca quotidiana cioè era, la cronaca era disseminata di questi di questi momenti
2: certo anche di questi allarmi, certo, di questi certo. allarmi quasi.
3: non dimentichiamo che il Valter Tobagi è stato ucciso solo un paio prima o tre mesi prima rispetto, a, o 20 prima, rispetto a, al punto di partenza del romanzo che è appunto il 27 giugno dell'80 o meglio il punto di partenza è quasi dei giorni nostri. Ho voluto approfittare di un escamotage eh quasi sì. fantasci- fantascientifico per raccontare un viaggio indietro nel tempo di un uomo inconsapevole, peraltro, di tornare indietro nel tempo, che rivive una seconda volta quella stagione, potendo andare a vedere il concerto che si era perso nella prima vita. E la sua vita cambia perché proprio c'è un incontro a concerto con una ventenne di cui si ne innamora perdutamente, che comunque lo porta in questo viaggio pericoloso anche a contatto con con gli anni di piombo.
2: Sì, infatti l'escamotaggio narrativo Devo dire è molto interessante È molto, molto cinematografico no? In qualche modo è un una sorta di ritorno Potremmo dire al passato Con questa scrittura molto densa Di Paolo Pasi, l'estate di Bob Marley 1980, da quel concerto Si dipana la vita del protagonista Ritorna indietro per diventare Quindi fondamentalmente un'altra cosa Altra pausa musicale Ci Ascoltiamo un altro brano, sempre di Bob Marley Che ci terrà compagnia Ancora per un po' durante questo nostro colloquio con Paolo Pasi questa è un'altra canzone cardine di quel concerto indimenticabile di altra tensione musicale ma è sempre lui, Bob Marley questo finale, questo finale così che arriva lentamente a scemare, no? con questo basso, pulsante, una delle altre grandi, grandi invenzioni di Bob Marley I Show The Sheriff, io sto proseguendo in un certo senso la scaletta di questo mitico concerto appunto del 27 giugno del 1980, un concerto che in realtà inizia con Revolution A Show The Sheriff è la seconda, se... Sì. Daniele Becchessi che scrive l'introduzione del romanzo di Paolo Pasi, non si ricorda male, l'estate di Bob Marley 1980. E allora Paolo, domanda, domanda inevitabile, domanda inevitabile, e tu c'eri a quel concerto? C'eri?
3: Io no, è ecco. per quello che questo libro ha preso. <ride> le che scritto, cioè, certo. Io preferito, cioè in realtà avevo 17 anni, Quella, quel concerto è stato sempre un rimpianto per me, il rimpianto musicale per eccellenza nasce dopo da una conversazione con un amico l'idea di questo libro su, proprio su un piano quasi esistenziale sui no? piedi mm. dei rimpianti io non ne ho ah sì, forse uno ce l'ho sì ce l'ho è quello di non essere stato il concerto di eh, certo. però pensi... Marbe io l'ho scoperto perché ci avevo dormito un po' sopra un po' per pigrizia un po' per quella apatia adolescenziale che ogni tanto ti prende in certe giornate e poi in realtà eh, io ho il bootleg del concerto, ho intervistato più di 70 persone so, sul concerto, su quello che ricordano, l'ho vissuto e rivissuto e un giorno ho detto che voglio trasformare questo rimpianto in un'opportunità di storia.
2: Bravo, bella idea.
3: Poi dentro nel tempo e puoi vedere il concerto che Bravo,
2: anni, bella idea. Eh, Assolutamente, bellissima idea. Senti, c'è una frase che Bob Marley dice ad una una tua collega del TG2, grazie a Coccia, dice «i soldi non sono importanti, sono importanti solo per l'uomo bianco, lui prende i soldi, se ne impadronisce, ne ha fatto una religione, quello che è importante è Dio, il cielo, la terra, il sole, la natura». Perciò i soldi non contano nulla, sono solo dei pezzi di carta e non devono condizionare la vita. Ecco, questa è una frase veramente da sciamano, da da visionario, da, da uomo capace, diciamo, di una fortissima spiritualità. Ecco. Questo è stato, credo eh, Paolo, anche Bon Marley, a differenza di tanti altri grandi musicisti no? che nulla gli puoi dire sulla validità di quello che scrivono, ma non hanno però questo, come dire, questo alone mistico anche fatto di cose semplici, di cose profonde ma semplici perché poi le parole di Bon Marley in realtà sono semplici, sembrano quasi delle banalità, però dette così, assumono no? un potere. Come dire?
3: Diciamo che tradotte poi in musica sono estremamente mm, armoniche rispetto alla, al tempo in levare del reggae, si sposano benissimo, sono la compensazione di quella leggerezza non convenzionale no? del tempo in levare, come ribellione proprio al tempo convenzionale, però hanno la densità, raccontano di ghetto, di, di, di esilio. Di, eh, di povertà, di sfruttamento, di redenzione, libertà, riscatto. Tutto questo. Mi viene in mente quando tu, tu parlavi nell'intervista Grazia Coccia, che è stato uno dei punti di partenza eh,
2: mm, del suo libro,
3: Certo, Prima e dopo, nell'immediato eh, giorno, dopo, eh, ci furono so, Ettore Mola, Aspesi, per Antonio Di Bella c'è servizio per la Rai, Grazia Coccia che poi. Ho avuto come collega, ha fatto questa intervista all'aeroporto di Maltessa però, diciamo che eh, mh, mi è venuto in mente eh, che il primo pezzo in screta, ad aprire il concerto fu Natural Mystic, che ha questo alone mistico. no? Uh, there's a natural mystic blowing through the air C'è qualcosa di, di mistico che, che alleggia
2: Certo, Nella,
3: violina, Non certo nebbia milanese Che, <ride>
2: che, che, che non è, che non non è mistica <ride> Che non è molto mistica diciamo, Però
3: eh, che è, Insomma, a, insomma, modo. a suo e, modo e, okay. e, Il tema di Marley è proprio quello di, di Vivere il proprio successo Probabilmente come dettaglio rispetto all'ispirazione artistica eh, certo è che l'accoglienza che ebbe Marley, a vedere i titoli di giornali, di articoli, fu quella che si riserva a una, a una strana persona, cioè quasi un alieno. Il rastafarianesimo era diciamo, il suo biglietto da vita, questa sua musica intessuta di spiritualità erano dei tratti che venivano sottolineati. Pensiamo che l'80 era comunque un periodo, era la coda degli anni 70, no? Cosa questo poteva significare per dei giovani? che Erano composti in un quadro frammentato in realtà di appartenenze, micro appartenenze spesso politiche laddove ormai nel, nel, nel cosiddetto movimento soprattutto nella sinistra extraparlamentare, parlamentare si era frammentato in tante sigle. Manley cala e arriva in Italia veramente come un uomo non completamente legato al proprio tempo ma di portata più ampia tutti i nomi che hai citato che Daniele che si cita nella sua prefazione e io lo ricordo credo, anche nella piccola, una breve introduzione che c'è alla seconda edizione del romanzo comunque sono nomi di potenti ex potenti di cui ci si ricorda poco cioè Giscard d'Estaing Presidente della Repubblica sì, francese, ma Reagan deve essere ancora eletto sarà eletto a novembre dell'80 ma un ventenne di oggi
2: ah, dice, non sa assolutamente
3: sicuramente Bob Marley mm, non, non lo so queste persone. Cioè, Però... l'arte sopravvive al potere secondo eh, me certo. questa è la cosa di quindi veniva in mente un altro grande, se permetti, scusa se ti ho interrotto, perché eh, c'era un, un altro artista grande che ammiro tantissimo, Piero Ciampi, scrive una canzone, Il denaro un giornale di ieri, ed è eh, un'espressione no. che io vedo molto in continuità, con Eccomi questa considerazione no. che fece Marley e la collega
2: amica Eh sì, è vero, avere una continuità in qualche modo tra Bob Marley e Piero Ciampi mi piace molto questa cosa tu sei un Ciampiano veramente doc uno di quelli che Ciampi ce l'ha nel sangue però non ci ascoltiamo Ciampi oggi caro Paolo andiamo no, ancora ad ascoltarci Bob Marley con questa canzone potenzialmente eh, insomma d'amore in realtà anche questa è un grido disperato Bob Marley è ancora con noi oggi Paolo Pasi per parlare di questo suo bel romanzo, devo dire, L'estate di Bob Marley, 1980, oggi a Buffalo Bill. In modo con questa sorta di reiterazione in così scemando che però poi improvvisamente può, può ritornare può riaccendersi no in qualche modo paolo le canzoni di bob marley hanno questa, questa magia no è un'idea che mi viene adesso riascoltandola insieme a te in collegamento oggi per questa nostra intervista sono canzoni che si spengono però improvvisamente, è come la sensazione che stiano per riaccendersi di nuovo, no? potrebbero, esatto. potrebbero riaccendersi.
3: Si spengono in un finale quasi ipnotico, no cioè c'è questa sensazione davvero che eh, essendo poi il tema del tempo molto intrecciato alla lirica di Marley, eh, qualunque inizio presuppone una fine, il finale è inevitabile, però come se appunto volesse resistere a, questa, a questo finale e aprire un nuovo inizio in qualche modo, ed è vero. È una, è una considerazione dal punto di vista musicale anche importante di quella che, che, che hai fatto perché prima citavo natural mystic altro esempio no? come, come finisce questo brano eh, che amo molto diciamo che ascoltando eh, c'è un altro elemento che, che emerge nel senso che per me che mi colpisce ogni volta cioè la freschezza questo è un brano che abbiamo appena ascoltato di Beloved, eh, eh, l'ho ascoltato decine e decine di volte, però eh, mi arriva sempre in modo molto diretto, con grande freschezza. Peraltro eh, io ho perso il concerto, ma quel rimpianto per me è stata una molla quasi immediata, nei, nei, nelle settimane successive. Tanto si parlava di Marley che mi comprai a Priling, che è uscito proprio in quelle settimane, in cui c'era questa canzone, c'era delle Ambition Song e altre bellissime e quindi mi innamorai di questo artista <ride> tanto che poi insomma, riscrivendo la storia di Pietro e Elisa che sono i due protagonisti del romanzo eh, l'ispirazione musicale è sempre quella di Marley in qualche modo anche eh, War che sì. è un bellissimo brano fa da sottofondo alle tumultuose giornate dei picchettaggi degli operai della FIAT a Torino certo, una realtà certo. durissima che si chiude con una sconfitta del movimento sindacale a metà ottobre che di fatto chiude la cornice temporale no, di questa storia
2: eh sì, eh, sì, e sì il contesto
3: i momenti cornice. drammatici vengono secondo me resi attraverso quello che prima è l'entusiasmo la passione che si accende tra questi due ragazzi e poi una progressiva incomunicabilità, segnata dal fatto che il protagonista ha una visione diciamo precoce del futuro ha una precoce consapevolezza di ciò che accadrà perché queste sensazioni
2: di déjà vu certo, continue che esattamente sono poi caratteristiche di tutta la, sì. tutta la storia l'estate di Bon Marley 1980 allora tu lavori per il TG3 da tantissimo sì. tempo però hai questa vena eh, narrativa, no? questa vena da scrittore sì. la scrittura è una cosa che senti come una Insomma, come una esigenza in qualche modo intramontabile, no? E non è una cosa caratteristica di tutti i giornalisti. Da dove è nata la tua passione, Paolo, per la scrittura?
3: Ma diciamo che mi piace intrecciare le mie passioni. Beh, nasce prima ancora di diventare giornalista, da ragazzo, però l'ho sempre vissuta molto legata alla musica. Ho iniziato a suonare la chitarra a 14 anni, quindi scrivere delle, delle strofe, delle canzoni, è stato anche cominciare a. a a, praticare un po', a mettere in pratica la passione per il racconto per le storie in fondo c'è un filone giornalistico che, non, che fa parte di questo cioè quello del racconto più che del, dell'immediatezza dello scoop no? cioè ci sono vari modi di vivere e di, di praticare questo, questo mestiere certamente eh, l'immaginazione è un po' l'altra faccia del taquino eh, mentre nella cronaca siamo chiamati a, dare, a fornire un resoconto il più possibile che si avvicini all'obiettività anche se poi l'obiettività assoluta è impossibile secondo me però ecco, dal punto di vista dell'ispirazione il romanzo conta più l'intreccio tra la fantasia e il dato reale storico allora è proprio l'altra faccia del Taquino spesso, eh, ma non sempre, le due cose cozzano ma eh, a volte collaborano come in questo libro per esempio c'è cioè, tutta la ricerca di archivio eh, tutta la documentazione sicuramente è stata acquisita anche grazie un po' all'esperienza, al mestiere, cioè, per questo prima parlavo del reportage del passato, no? eh, mi ha, ha giovato molto la pratica quotidiana con i giornali, sapevo in qualche modo dove andare a pescare, c'era poi anche, c'è stato anche l'elemento autobiografico, cioè la mia memoria diretta di quei giorni, perché rivedendo i giornali ho un po' rivissuto anche certi fatti di cui avevo perso memoria incidenti, non so, in un concerto di Gorelli, degli area della PFM, oppure vedendo certi titoli di film che, che credevo dimenticati nelle programmazioni del cinema, come dicevo prima.
2: Eh sì, eh, ci sono tante cose, assolutamente, C'è cioè, Patti Smith, in realtà... E poi un, poi, titolo, di poi Stratos.
3: un titolo che mi ha colpito, un titolo che mi ha colpito proprio è, eh, lo accenno solo, quello dell'occhio, che era diretto da Maurizio Costante, che scrisse il giorno dopo. Il concerto l'erba di San Siro ridotta a un colossale
2: spinello. Ah, cioè, ecco, 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 <ride> bella una bella perifrasi, una bella perifrasi eh, dell'evento, <ride> dell'evento. Senti, Paolo, io non sono riuscito a trovare una registrazione. di quel concerto lì sicuramente qualcosa esisterà sulla sulla rete ma i tempi non mi consentono di approfondire la ricerca eh, di mettere le giuste come dire, i giusti puntini di ricerca perché poi sul web ci sono vari meccanismi, vari trucchi per trovare le cose, cioè per circostanziare la nostra ricerca, però ho trovato un concerto di Bob Marley famosissimo che è di tre anni prima più o meno, siamo nel 4 giugno del 1990 1967 Live of the Rainbow Theatre a Londra e ci ascoltiamo questo brano che però è sempre presente nelle sue scalette e quindi chiaramente era anche presente nel concerto di Milano <susurra> di cui stiamo parlando. <totiposite> Bob Marley Live at the Rainbow del 4 giugno del 1977 per questa nostra finestra sul, sul mito di Bob Marley insieme a Paolo Pasi, autore del romanzo L'estate di Bob Marley 1980 in realtà Paolo scopro che questo romanzo è niente proprio di meno che una ristampa ecco e allora ti chiedo un po' di raccontarmene, insomma, un po' la genesi, la storia no? di questo libro.
3: Ma diciamo che posso ehm, parlare di una riedizione perché poi ci sono stati dei mutamenti, in, a partire da un capitolo cioè, introduttivo che ho aggiunto, Marley, 40 anni dopo. La genesi del libro è quella di, diciamo, di quella conversazione avuta, di cui parlavo prima, con un amico, l'idea di, di, di fare, diciamo, di un impianto musicale, di... di un, di farne uno spunto narrativo mi ha, mi ha catturato da subito, ma soprattutto avevo voglia proprio di tornare eh, in quel, su, proprio nei, nei, sui miei passi di quei meni, no? cioè dell'estate dell'Ottanta, perché secondo me c'è ancora molto negli eh, anni 70, in quella fine di decennio, e l'idea poi dicevo è stata quella di riprendere la prima edizione uscì con tutto Pironti. Eh, sai, questo è un periodo strano, oltre che doloroso. Eh, mi sembra che ci siano dei significati che siano nettamente ribaltati, per cui cioè, l'idea di pensare oggi a, a uno stadio con 100.000 persone eh che sì. condividono l'emozione, ballo liberale,
2: sembra fantascienza e, eh.
3: a qualche cosa che per me non doveva avere un richiamo solamente nostalgico, anzi non lo è in questo momento, era auspicio di una nuova possibilità, era auspicio che possa diventare una terza sfida una sfida ai nostri tempi e quindi l'idea diciamo di dare una seconda chance a un romanzo che sul concetto della seconda opportunità vive un po' come mi piaceva eh, Jacabri, eh, devo dire l'editore è stato molto recettivo da questo punto di vista, gli è piaciuta e abbiamo deciso insieme di fare una nuova cavalcata in quella stagione giusto, con qualche giusto. modifica di editing con un capitolo introduttivo con quello diciamo scritto da All'inizio del libro da Daniele Biacchessi. E comunque, eh, di, cioè, parlando all'epoca di, da un giovane, io che ripeto ne ero 17, ma parliamo di ventenni, se parlavi di assembramento, all'epoca si pensava a, a una carica di polizia. Eh, sentire parlare di cellulare, idem, si parlava uno portato via dalla polizia con cellulare. E oggi sono termini entrati, in una, hanno un altro significato però questa associazione di idee mi sembra un po' inquietante, no? cioè, dal mio punto di vista. E poi credo che al di là delle differenze, cioè l'80 deve ancora arrivare persino al personal computer, però ci sono degli elementi comuni ai giovani che sopravvivono cioè, alle epoche che ci è dato vivere e alle loro specificità. Eh, all'epoca il dramma si chiamava eroina, C'erano altre le le tematiche nel mondo giovanile, però l'inquietudine di fondo resta la stessa e resta quella che ci porta anche ad abbracciare eh, il nostro tempo in un modo diciamo meno drammatico attraverso la musica, questa è la funzione, l'importanza secondo me nella mia vita della musica è stata questa, quella di riuscire anche a sopravvivere alle giornate pesanti, alle giornate che sembrano impossibili, a quelle giornate che noi stiamo vivendo tanti mesi e credo che insomma, eh, questa, questo sia un disagio veramente collettivo oltre che nel nostro ripiegamento individuale. Eh, penso che la musica da questo punto di vista sia, sia, facendo una grande, eh, sia, sia molto sacrificata, soprattutto ovviamente la musica dal vivo, quindi mi piaceva l'idea di raccontare dei fatti storici partendo da un concerto vero.
2: Eh sì, un concerto. Ci dice oggi in
3: presenza, in presenza. Di concerto vero,
2: 100 un concerto vero, 100 100.000, Mi piace molto questo sogno, Nuove possibilità, eh, nuove certo. emozioni. Assolutamente, ce lo, dobbiamo, ce lo dobbiamo tutti augurare tornare in 100.000 in uno stadio, no? come, cantava, come cantava, qualcuno. Sì. E chiudiamo in modo come dire, ironico, visto che insomma nel romanzo di Paolo Pasi l'estate di Bon Marley 1980 c'è Pietro che incontra Elisa e e Pietro insomma è un ragazzo che gli piace Piero Ciampi il problema di frequentare i poeti a volte con con l'altro sesso può mettere un po' in difficoltà tanto che a un certo punto eh, Elisa è rimasta accanto a Pietro a un certo punto del libro e gli dice una cosa riferito a, a Piero Ciampi, no? gli dice sono canzoni bellissime ma troppo tristi, doveva essere un tipo disperato, questo dice Elisa e Pietro risponde con quella insomma, consapevolezza di avere in mano un'altra verità e dice no, era solo uno che voleva andare a cena sulle stelle le disse Pietro, più tardi si chiusero nella tenda e la trovarono confortevole, quindi in qualche modo la poesia aiuta sempre no? in amore Paolo eh, che dici?
3: aiuta ma soprattutto se si gioca un po' barando perché in realtà Pietro non lo sa di avere vissuto già una vita adulta perché questo suo ritornamento nel tempo è stato un po' a resettare no? la sua memoria da ventenne sì. però cioè gioca con l'esperienza cioè, cioè Piero Ciampi ha ascoltato forse da, 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 da 17enne
2: e certo. ho
3: preso che Pietro fosse un personaggio di vita <ride> propria è di parte autobiografico certo. non completamente però devo dire che sarebbe stato un po' diverso a cioè, me ha colpito Piero Ciampi quando ne avevo 40 in un momento della mia vita particolare e si è imposto sia con il testo che con la sua capacità compositiva e, e su mentale no? però certamente la poesia poi av- aiuta e avvicina laddove diventa autentica dentro di noi cioè non è un mezzo per dirichiamo Assolutamente. La chitarra per chiunque suoni una chitarra e abbia strimpellato eh, qualche accordo sa che insomma all'epoca nei post cinquantenni di adesso c'era cioè uno strumento anche per poter fare prese colpo sulle dei
2: ragazzi e come no? C'erano scusa, le tende e può... c'erano <ride> le tende poi soprattutto no? che sembrano sì, essere scusa. qualcosa di sparito sì. dall'universo, Dice chi è che si trova più come dire, a fare l'amore in una tenda di no? questi tempi sì. sembra come di parlare di qualcosa di, <ride> di fantascientifico va bene
3: no però diciamo che più facilmente però era anche vero che poi nelle feste nelle situazioni diciamo di sì. gruppo penso si rimane da soli. No, anche un falò certo. alla chitarra mitrugliata e si imboscava, eh,
2: questo mi è rete, un grande lia. classico. Poi, se <ride> cantavi Piero Ciampi, eri destinato ad una, come dire, ad una rumorosa solitudine, va bene. Mi viene da ridere in questa nostra coda di intervista con Paolo Pasi perché, insomma, come dire, sono situazioni che tutti noi abbiamo ovviamente vissuto e, e sentito sulla pelle. Comunque lo ricordo: il libro è molto bello. Questo romanzo di Paolo è molto nitico, molto coraggioso. Eh, l'estate di Bomar, 1980, soprattutto però è strutturato molto bene, quindi, insomma, Tu sei uno che conosce eh, la struttura della narrazione, questo c'è assolutamente da dirlo. Caro Paolo, chiudiamo in maniera un po' mistica ma anche naturale, no? Chiudiamo con questo brano che è il brano che insomma poi apre fondamentalmente... Il concerto del, del giugno sì. 1980 di, di Bon Male, la vuoi, la vuoi presentare tu questa grande canzone?
3: Ma guarda, ti ringrazio innanzitutto della de- 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 de lunga intervista, grazie mille. Sì, la voglio introdurre dicendo che a aprire formalmente furono eh, Roberto Ciotti, Pino Daniele la Band, e L'Agare Juan e Daniele, i gruppi supporti, poi ci fu il coro e poi entrò Marley con questa sua ma- canzone magica e meravigliosa, National Mystic, che lì la sua voce irruppe nel catino di San Firo e conquistò di 100.000 senza fare diciamo cronache mitologiche, ma è questo secondo me è stato un momento più di, di incontro immediato e da lì in poi il concerto è diventato diciamo magia. Tra l'altro eh. c'era anche una bellissima luna piena, questo attestato dalle immagini di repertorio, eh, solo amministrativa.
2: Che ci sa sempre, Bob Marley, Natural Mystic, per insomma in qualche modo salutare Paolo Pasi, che oggi è stato con noi per il suo libro L'estate di Bob Marley 1980. Ciao Paolo, un saluto caro.
3: grazie, Grazie, grazie di cuore. Ciao.
2: riflettere su come si devono aprire i concerti, è eh, una lunga tesi di laurea questa potrebbe essere, no? per chi si occupa di musica, studia la musica, una tesi di laurea su come andrebbero aperti i concerti, che non è uno scherzo amici di radioelettrica e amiche di radioelettrica, perché non è uno scherzo? Perché insomma è lì che nasce la tensione, è lì che nasce in qualche modo il mood, no? è lì che tu prendi lo spettatore, lo porti, lo porti con te, lo porti nel tuo viaggio che ogni volta è diverso che ogni volta è diverso anche se i concerti hanno sempre la stessa scaletta però l'apertura è molto importante ecco Bob Marley l'aveva immaginata con Natural Mystic quel giugno del 1980 come ci racconta Paolo Pasi in questo romanzo molto bello l'estate di Bob Marley 1980 quando trovo dei libri che mi danno come dire stimolo che mi danno la possibilità di raccontare delle storie ecco che insomma mi mi emoziono in qualche modo mi eccito cioè allora veramente mi mi piace avere l'ospite dall'altra parte sarei andato avanti a lungo con Paolo a raccontare questa storia ma eh, io adesso cedo in qualche modo la, come dire, la sedia cioè eh, ho il piacere di avere un altro grandissimo ospite un altro grandissimo artista secondo me uno degli artisti e dei cantautori dei cantastorie eh, quasi potrei dire uno sciamano a suo modo e colui è così secondo me è tra i più grandi che abbiamo in Italia Eugenio Bennato e più passa il tempo e più Eugenio Bennato diventa bravo ecco recentemente ho visto un concerto straordinario di Eugenio in, in diretta sul, sul sito dell'auditorium questi concerti online questi concerti a distanza no? dove non si può essere in sala ma insomma loro sono riusciti a fare veramente una produzione da prima serata televisiva ed era semplicemente lì sul sito dell'Auditorium Musica Peru, mandatelo a vedere, è un concerto veramente incredibile. Qualcuno sulla terra si chiama, così come si chiama il suo ultimo lavoro, che la fortuna ci assista, che speriamo, le linee telefoniche mi consentano di collegarmi con il maestro Eugenio Bennato.
4: Per esserci la storia, ci deve essere qualcuno Qualcuno che ricorda, e incomincia a raccontare Per esserci la guerra, ci deve essere qualcuno Qualcuno sulla terra la guerra vuole fare Per esserci l'amore Ci deve essere la luna E qualcuno sulla terra Che si lascia illuminare Per esserci la musica Ci deve essere un mistero una formula che esiste e che nessuno sa spiegare La storia non è solo storia di martiri e di eroi ma un piccolo grande racconto che assomiglia a noi e tutta la musica anonima anonimi tamburi son tutti i graffiti del mondo che colorano i muri per esserci il progresso ci deve essere un pensiero e qualcuno sulla terra smette di pensare
5: per esserci
4: giustizia ci deve essere qualcuno che di fronte all'ingiustizia si ribella e dice basta per esserci l'amore ci deve
6: essere la
4: luna e qualcuno sulla terra che si, si vuole innamorare per esserci la storia ci deve essere qualcuno qualcuno che ricorda e continua a raccontare la storia non è solo storia di martiri e di assomiglia a
5: noi la storia non è solo storia di martiri e di eroi ma cricolo grande racconto
4: che assomiglia a
5: noi
4: e dietro ogni storia di pace e ogni storia di guerra c'è sempre qualcuno
2: Sono sulla terra, Eugenio Bennato con la voce di Pietra Montecorvino, in questo brano che dà il titolo al suo ultimo disco, ma non è soltanto questo, come dire, lo spunto narrativo che mi porta oggi ad aver proposto questa intervista al maestro Eugenio Bennato, che come dicevo considero uno veramente tra i più grandi Cantori, uno dei più grandi filosofi, in qualche modo in musica e non soltanto, che abbiamo abbiamo in Italia. eh. E più passa il tempo e più Genio ha cose da dire e più diventa bravo, come se la sua voce avesse acquistato una grana nuova, no? una grana diversa, questa è sicuramente la sapienza, però mi piace molto insomma questa riduzione all'uomo che abbiamo attraverso questo, questo narrare, no? questa, questa canzone che tutto riporta poi al singolo, riporta tutto al privato, E devo dire anche con grande umiltà e questa cosa mi piace moltissimo e allora ho il piacere di avere Eugenio Bennato in collegamento oggi con Jonathan Giustini. Ciao Eugenio. Benvenuto. Ciao
3: Jonathan, benvenuto. andiamoci del tu mi raccomando
5: eh per certo. non confonderci ulteriormente. Eh no,
2: ma dobbiamo, dobbiamo <ride> assolutamente. Non mi sarei mai permesso, eh, di darti del lei. Non mi sarei mai permesso. <ride> ecco, ecco, senti, allora io devo dirti che ho assistito con grande con grande stupore, ma anche con grande piacere uh, a questo concerto che voi per ovvi motivi pandemici, avete dovuto realizzare uh, in, in totale solitudine di musicanti qual siete, senza pubblico in sala, però fatto, caro genio, con, con una competenza tecnica, con una eh, dinamicità, con una capacità narrativa, quasi, devo dire, da prima serata. Ecco, uno di quei concerti che se io fossi la Rai manderei in prima serata, ti è alle, 20, alle 21. Peccatevi Eugenio Bennato e guardate e ascoltate e imparate questo è il mio umilissimo pensiero ora volevo dirti questo concerto um, come è stato possibile che cosa ti ha spinto a farlo secondo me è un esempio di come dovrebbero essere fatti i cosiddetti concerti in streaming in diretta su di un portale in questo caso il portale dell'auditorium
3: Mi fa piacere che ti abbia colpito fino a questo punto. Eh, Devo necessariamente fare un discorso contingente e dire che questa situazione terrificante di una pandemia che non avevamo messo nel conto della storia ehm, ci porta a situazioni nuove, diverse, eh, che a volte paradossalmente eh, ci offrono degli spunti positivi. Per esempio l'imponenza di un teatro vuoto per esempio Mm. e chiaramente quella è una costruzione non è una scelta di avere un teatro vuoto però eh, ho notato che eh, tu l'hai notato in questo mio concerto io l'ho notato in altre cose che a volte l'assenza del rumoroso pubblico dei fans eh, sottrae all'attenzione sul fatto artistico eh, nel caso per esempio del, di questo concerto che ho fatto all'Auditorium nel parco della musica di Roma eh, io avevo le idee chiare che eh, sarebbe stato un concerto dove la musica eh, prende il sopravvento senza l'intervento dell'eclatanza di un pubblico che approva o disapprova eh, come se si fosse ritornato a un, diciamo, una prima fase della televisione in cui non c'erano gli applausi, quelli eh, telecomandati, non c'era l'applauso di nervosismo quando uno, un ballerino o, o un, un comico non fa ridere e che gli viene eh, tributato un applauso di, di con, convenzionale, ma c'è il. Il discorso artistico, una musica, una canzone, un brano dopo l'altro e probabilmente eh, in questo concerto che io appunto ho concepito proprio così, mettendo in evidenza la platea vuota, eh, c'è questo spazio alla, alla poesia di un verso, alla bellezza di una melodia.
2: Sì, hai ragione, questa è una riflessione molto, molto interessante che tu, che tu mi hai così, no? in qualche modo, trasmesso. Stavo pensando che il tuo ultimo lavoro, Da Che Sud e Sud, che poi è uscito nel 2017, ti ha visto uh, in un tour teatrale mh, girare in qualche modo il... Eh, il Mediterraneo, ma non soltanto, perché sei stato a Rabat, sei stato al Cairo, a Tunisi, ad Algeria, a Urano, a Tangeri, no? Quindi hai veramente vissuto, hai portato la tua musica in paesi in paesi altri, presumo con una grande partecipazione di pubblico, no? in qualche modo, però questa riflessione che hai fatto è profondamente vera ed è profondamente anche legata proprio al mondo del teatro, no? potrei dire che tu, che tu incarni in qualche modo, no? il teatro insegna anche questo credo eh, Eugenio, forse insegna il potere del silenzio, o sbaglio?
3: Sì, il potere del silenzio è il potere della scelta, um... Andare a teatro significa compiere un gesto non banale, quale prendere un taxi o un'auto e portarsi e pagare un biglietto, quindi è una scelta, mentre invece eh, prevale eh, diciamo, negli ultimi tempi la non scelta, la imposizione, la eh, eh, posti di fronte a uno schermo televisivo e beccarsi quello che l'audience comanda eh, quindi in qualche modo eh, sicuramente stare in un teatro significa stare di fronte a persone che hanno scelto di venire lì che sono lì con eh, diciamo, le antenne accese per capatare delle cose eh, dico questo perché penso che una grande, un grande problema del contemporaneo sia i messaggi che arrivano in maniera subliminale o diretta, eh, veicolati dalle da aziende preposte a orientare i gusti, a imporre eh, delle, degli argomenti e il modo di trattarli. Io sono, assisto a, allo sfacelo della produzione televisiva gestita da una oligarchia sono pochi sono pochi e sono sempre gli stessi e si contraccambiano favori fra di loro e impongono la musica, impongono l'arte, impongono eh, l'umorismo, impongono le notizie, Eh, questa è una situazione, tutto questo in in virtù di questa nuova nuova divinità che è l'indice d'ascolto l'indice d'ascolto per certi versi è quello che elimina eh, l'importanza di una elite, l'importanza di di un'interpretazione personale, quanti più applaudono, in numero maggiore si applaude un artista, tanto più quell'artista va avanti e quindi diciamo con buona salute di quello che una volta si chiamavano le avanguardie.
2: Eh, Assolutamente certo che poi appunto dovrebbero insegnarci che cosa che cosa hai da seguire che cosa non hai da seguire perché la funzione dell'avanguardia in questo senso è stata sempre una funzione devo dire di grande scoperta allora con l'ironia però che contraddistingue Napoli no? insomma dico la città da cui tu provieni Eh, immaginiamo insieme torniamo a immaginare insieme a te questo arrivo di Mozart chissà oggi se arrivasse Mozart se farebbe una prima serata televisiva io comincio a avere qualche serio dubbio caro Eugenio improvvisamente torna Mozart dice sai eh, è tornato Mozart gli possiamo dare un un 20 e 30, lo possiamo ospitare ad un TG, non lo so, forse, forse qualcuno potrebbe ancora ospitare Mozart, dico no, perché insomma Mozart fa notizia, potrebbe fare notizia tu hai immaginato insieme a Carlo D'Angiono, un altro signore che insomma come dire è un pezzo di storia, ecco tu hai immaginato una sorta di, eh, così, di opera eh, parallela, quindi questo disco contiene un'opera, in qualche modo è un'opera nell'opera, mi verrebbe quasi a dire, che è chiamato a sud di Mozart, cioè le tre canzoni finali di questo tuo lavoro parlano di Mozart, un Mozart che ovviamente torna a Napoli alla fine del Settecento e la città si prepara ad accogliere questo grande compositore del tempo, il più grande compositore del tempo ecco, chiudiamo gli occhi, torniamo indietro di 300 anni, come come te lo immagini oggi? Wolfgang, Amadeus Eugenio?
3: Beh, eh Già è uno sforzo di immaginare Mozart che arriva a Napoli e viene accolto dal popolo, Eh, poi posporlo ai tempi di oggi è abbastanza spiazzante, però può esistere eh, perché ai tempi di oggi io ehm, rivendico magari eh, in maniera donchisciottesca la distanza fra una cultura dominante e una cultura popolare. Ehm, che sembrano mh, formule un po' astratte, però io le vivo sera per sera. C'è cioè, da un lato c'è la cultura dominante fatta appunto dalla oligarchia televisiva e dei mass media, dall'altra parte c'è una cultura che sta riemergendo, della cultura popolare, dove il, la gratificazione, l'accoglienza, il successo non viene determinato eh, da elementi diciamo di interesse economico-commerciale, ma da una scelta singola. La, la musica popolare eh, non, eh, diciamo, corrisponde ad una scelta individuale, nel, nel mondo popolare i, le, le melodie che sono arrivate o l'accoglienza che si fa a Mozart viene fatta individualmente. non non c'è condizionamento ma è una scelta diretta vorrei dire più democratica Eh, quindi eh, noi abbiamo immaginato in assù di Mozart che nonostante la cultura ufficiale abbia ignorato l'arrivo del musicista e invece il popolo non l'abbia ignorato l'abbia scelto abbia detto a Mozart se uno dei nostri tant'è vero che Mozart parte eh, inizia la sua carriera componendo con un genere musicale dell'opera buffa che è tipicamente ambientato nei vicoli di Napoli certo questa è una fantasia ma noi eh, le nostre utopie dobbiamo comunque alimentarle con la fantasia e quindi con
2: l'arte eh assolutamente potrei chiusare che più che una fantasia è quasi un capriccio potrei dire no? è un capriccio napoletano però in quello che tu dici c'è una profonda verità cari Eugenio, per questo quando ti ho introdotto ho detto, dico, non abbiamo soltanto a che fare con, una, come dire, con un musicista un cantatore, abbiamo a che fare con un filosofo abbiamo, abbiamo a che fare con un pensatore perché questa riflessione in qualche modo sulla musica popolare che è ascoltata dal singolo e che è il singolo nella sua individualità che sceglie io la trovo una cosa di una grandissima profondità che andrebbe, come dire, esplorata in ben altri consessi ecco, non adesso nell'arco di una umilissima intervista radiofonica,
3: eh, Jonathan. Io dico questo perché corrisponde un po' a delle esperienze reali vissute, eh, te ne potrei citare una. Mm, eh, io e Carlo D'Angiò eh, un giorno, una sera, scrivemmo un, un brano. Il titolo è Brigante se muore. E lo scrivemmo perché eh, diciamo, eh, era mh, la colonna sonora di uno sceneggiato televisivo. Eh, ebbene, Brigante semore, a parte la la prima pubblicazione appunto nello sceneggiato di Anton Giulio Maiano, poi non è stato mai trasmesso in radio, ovviamente al di fuori del circuito delle radio commerciali, eppure quel brano è stato trasmesso di voce in voce, vorrei dire di cuore in cuore dal popolo che eh, se l'è tramandato da chitarra in chitarra ed è diventato un grande inno attualmente è uno diciamo, dei, più, dei brani più più eseguiti, più gettonati nelle riunioni eh, giovanili, nelle manifestazioni eh, di rivendicazione sociale, eccetera. Ovunque cantano brigante sumori, addirittura non sanno che l'abbiamo scritta noi. Quindi è un brano che ha raggiunto una popolarità in maniera completamente staccata da quello che sono i meccanismi commerciali. Quindi abbiamo vissuto una una favola di questo tipo, cioè di di qualcosa di artistico che entra nella fantasia della gente per scelta individuale assolutamente spontanea
2: eh beh, adesso però ti becchi lei e lei mi consenta, eh, lei eh, mi eh. consenta di ascoltarcelo perché così mi ha fatto venire come dire, questa vaghezza eh, di certo. ascoltarmi insieme a te, spero di aver beccato la traccia quella giusta, speriamo eh, che la fortuna ci assista, Brigante Samore
7: Chi e tambur, ma sta musica santa cagna, ma brigante e paura, E qua scopetta, purimma canta, E qua scopetta, purimma canta, e eh, 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 sta eh, tambara, eh, 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 se ha <f beers> oh, oh, oh! ja è sto un amico, facciamo trammare, è tuo amico, facciamo trammare. Chi ha visto l'upe e è ha a paura, non sapeva buona quale è verità, questa povera lupa e creatura, è o montesa che ha vinto a cacciare, è ovvia montesa. Ma fino all'ultima vimma ci farà Questi murimma ma natano fiora E' una bestemmia basta libertà E' una bestemmia basta
2: va bene questa è una delle tante versioni di, in realtà di, di Brigante Semore no? non è proprio la versione di Eugenio Bennato però... no
3: no questa qui ah. scusami Jonathan questa è la versione autentica ecco, della colonna l'originale. sonora cantata da Caro D'Angio io sono <ride> lo accompagno con la chitarra eh, è infatti
2: infatti, non era la tua voce però sì. meno male che sono riuscito a prendere la versione quella originale proprio di Caro D'Angio sì, quindi ancora certo. più avvalora la nostra tesi in effetti insomma è un pezzo assolutamente eh, straordinario diciamo Torniamo torniamo velocemente a Mozart, allora nel capriccio tu immagini l'arrivo di Mozart, anzi ripercorri in qualche modo le tracce di questo grande compositore e questa è un'opera nell'opera dicevo prima Eugenio, non mi stupisce che in questo disco qualcuno sulla terra hai voluto inserire soltanto tre tracce di quest'opera che forse ha sicuramente altre frecce al suo arco, Che che cosa ne farai un domani?
3: Va bene, io mi limito a queste tre frecce perché sono un racconto il primo che riguarda l'accoglienza del popolo napoletano a questo eh, strano musicista magico eh, che forse conservava in un anello tenuto al dito la magia della sua capacità di improvvisare musica e di creare la seconda parte è Mozart che arriva ai quartieri spagnoli e viene improvvisata in suo onore uno, un'opera buffa, che è una sorta di pettegolezzo che rimbalza di, di, di finestra in finestra dei vicoli, e parla di un innamorato, e in la terza parte è per Mozart la guarigione dal male d'amore che avviene attraverso la musica, che è il tipico eh, come dire, senso di una tarantella rituale. Che, liberatoria e soprattutto eh, riparatrice dei mali d'amore e queste tre tre frecce penso penso che possano essere sufficienti a raccontare la storia di un rapporto fra una città popolare ed un artista popolare ed anche eh, di grande classe di grande livello
2: Eh, assolutamente, questa è la corale quindi è il primo proprio dei tre movimenti a sud di Mozart che ha scritto Eugenio Bennato
8: Benvenuto a Napoli, Wolfgang Amadeus Mozart.
9: Accorto, ria nobiltà non ti hanno pensato per niente. Osangar l'aspetta che tu sia morto, ma ti fai di un teatro.
4: Ma noi ti vogliamo bene. Tu sei pazzo, sei scombinato, sei uno dei nostri.
8: Vieni con noi, dentro dei dei quartieri.
9: Volimmo con tavolate Carmeliella
4: Carmeliella sta malata sta malata e non può asciutta Ma forse è solamente innamorata Ma forse è solamente innamorata Ma forse è
2: solamente innamorata
8: Vieni Amedeo, vieni con noi
2: assorbito potrei dire da Napoli è stregato in questa, in quest'opera in qualche modo in quest'opera nell'opera no? avete sentito questo è un pezzo veramente di grande fascino di grande suggestione una corale e Eugenio Bennato ci racconta in qualche modo l'arrivo a, di Mozart a Napoli e le voci no? in qualche modo la città lo, lo avvolge e lo porta dentro il suo, il suo mistero no? la sua magia Credo che, insomma, Mozart viene letteralmente abbacinato genio da Napoli.
3: Guarda, riascoltandolo con emozione attraverso la tua proposta, devo dire un elogio della follia, eh, della follia che è alla base di ogni forma di arte. Eh, C'è qualcosa di assolutamente irrazionale, di assolutamente mai ascoltato prima. Mozart viene rapito dalla follia di questo popolo che lo accoglie, e che in qualche modo lo stimola e lui continuerà ad essere folle per fortuna per tutta la sua vita.
2: Eh sì, non è più lo stesso, no? l'esempio che si diceva nei tanti luoghi comuni no? in questi, diciamo, della cultura e vedi Napoli e poi muori no? queste cose che si dicono E in effetti, in effetti insomma Mozart vede Napoli e diventa pazzo non è, più, non è più lo stesso questa è una discesa proprio come dire negli inferi però nello stesso momento in un paradiso Vini a Medeo vedi, che poi lo chiamano proprio non lo chiamano per nome ed è una cosa di grande, di grande forza di grande fascino eh, io non lo so se tu le lascerai solo tre brani perché questa cosa la devi sviluppare caro genio, la devi assolutamente sviluppare insomma come dire tu, tu lo puoi fare allora senti torniamo invece come dire ai momenti della creazione no? perché questo disco qualcuno sulla terra parla proprio della creazione tu con le tue voci del sud dici fiat lux e sia la luce e dopo la luce che cosa che cosa succede? che cosa che cosa vede? un filosofo il canta Eugenio Bennato che cosa vede?
3: E domanda diciamo, estrema, complicata, vede eh, diciamo, la storia, la storia di, di un percorso eh, come dire, eh, straordinario e allo stesso tempo molto faticoso, cioè la storia dell'umanità e noi in questo momento ne stiamo vivendo una tappa drammatica, la storia dell'umanità che è fatta di, di, di rapporti di amore, eh, di cose che attualmente sono diventate più problematiche, eh, di crescita, di superamento della, eh, delle ingiustizie, delle diseguaglianze. Eh, dalla luce nasce eh, la ragione, eh, la speranza, un cammino che, che stiamo percorrendo. Eh, che ti devo dire? Io ho scritto questi corali un, un paio d'anni fa. Eh, risultano drammaticamente attuali in questo momento in cui c'è bisogno di recuperare dei valori che l'emergenza ci ha proibito, primo fra tutti la comunicazione, l'incontrarsi, il parlarsi, guardarsi direttamente negli occhi.
2: Tu parli, di una, tu parli di corali, giustamente parli di corali, no? perché c'è bisogno di una, proprio di una coralità, no? non soltanto a livello narrativo in qualche modo però mh, stavo pensando, Eugenio non parli solo di, di corali, no? tu parli in qualche modo mh, di un umanesimo senza tempo questo è un disco sull'umanesimo potrei dire, no? tu recuperi proprio quello che è un pensiero dell'umanesimo una lunga, lunghissima tradizione secolare, perché da lì credo vieni, no? In qualche modo, o forse da lì tutti dovremmo tornare, quanto, quanto abbiamo bisogno veramente dell'umanesimo in senso rinascimentale.
3: Guarda, io ho, ho difficoltà a rispondere alle tue domande perché sono uh, estremamente come dire, uh, gratificanti nei confronti di, di, di cose che io scrivo e um, mi danno conto che, che, c'è, che ci sono persone come te che vengono colpite da queste cose. Um, quindi in qualche modo per una sorta di modestia o timidezza tendrei a non rispondere. Beh. Però uh, mi fa piacere che in queste, in queste comp- composizioni che poi sono fatte di tante incertezze perché voglio dire scrivere una melodia o un testo e comunque addentrarsi in un territorio mai praticato prima, quindi con tutte le incertezze e le timidezze del caso. però ehm, mi fa piacere che arrivi il messaggio, un messaggio positivo di esortazione a proseguire il percorso e farlo anche attraverso l'elemento più immateriale che esiste, che è la musica.
2: Eh sì, l'esortazione è molto netta, è molto forte, bisogna ovviamente saperla cogliere e predisporsi, diciamo, però Fiat Lux, Eugenio Bennato e le sue esortazioni in musica, diciamo così.
9: E con la luce da quel tempo, il tempo della coscienza Il principio del suo Uno Dio crea luce e tempo Ed in quel preciso momento Ogni cosa prese il suo verso E questo è l'universo più perfetto che c'è Dios perfecto que c'è Questo è l'universo più perfetto che c'è Ogni cosa ha preso il suo verso E questo è l'universo più perfetto che c'è
2: È È una corale a tutti gli effetti, è una corale da tutti i punti di vista, qualcuno sulla terra In questo senso forse è uno strano disco che mescola veramente tante anime E insomma una sapienza compositiva che viene viene da molto lontano, è come Eugenio, siamo un po' in conclusione della nostra, della nostra chiacchierata libera, no? è come se in certi momenti tu ti facessi da parte per dare voce anche agli altri, no? come se fossi veramente insomma, un regista che segue le cose da un'altra prospettiva, questo è uno sguardo ovviamente che così mi suscita no? questo tuo lavoro, qualcuno sulla terra, non so se sei d'accordo con me.
3: Eh Sì, eh, diciamo che è un lavoro da da puro autore, Eh, ma c'è qualcosa che ho interpretato anch'io, ma eh, soprattutto c'è il verso, la musica che prendono il sopravvento attraverso queste voci splendide delle voci del sud compresa Pietra Montecorvino eh, diciamo che eh, sono fiero di poter fare un disco in cui eh, diciamo, la parola, eh, la melodia venga affidata a, a tante voci diverse
2: eh sì, questa è una cosa che tu in qualche modo no, da sempre, dai sempre fatto per chiudere insomma un po' con quella che è la traccia di apertura Uh, e qui noi ci ricolleghiamo uh, insomma vado per assonanze proprio poetiche no? qui ci ricolleghiamo proprio alla lezione dantesca qui ci ricolleghiamo alla lezione dantesca è l'amore che muove il sole e le altre stelle diceva no Dante? Mm, certo, certo. Ecco, e tu dici proprio l'amore muove la luna e quindi insomma come dire Dante è sempre così presente è sempre così attuale sono passati secoli però entra anche in qualche modo nella tua musica quanto quanto Dante Alighieri insomma ti è stato un po' compagno di strada Eugenio?
3: ma io penso che sia il compagno di strada di tutti quelli che conoscono la nostra lingua e la nostra letteratura adesso tu mi fai riflettere su una diciamo citazione che non era consapevole ma era spontanea Mm, l'amore che muove la luna e le altre stelle io devo dire questo magari come conclusione che nella vita poi esistono dei, diciamo, dei percorsi io quando ero ragazzino e studiavo Dante eh, lo, diciamo, lo leggevo e lo recitavo come eh, una parola diciamo, di un essere soprannaturale che è un poeta eh, della storia e poi col passare del tempo invece ho visto un percorso e una, un, diciamo, un'attenzione che, che ci accomuna ci ho pensato, ma Dante quando scriveva queste cose eh, eh, diciamo, dall'alto della sua diciamo, tecnica della sua sapienza eh, faceva una fatica di pazzi a inventare rime a raccontare, a, a dettare immagini quindi ho visto più il lavoro manuale di un poeta eh, quindi diciamo, la sua umanità che in qualche modo vivevo vivo nel mio piccolo in diretta ogni volta che provo a scrivere un verso o a fare una rima o una assonanza. Quindi Dante mi è diventato quasi un compagno di strada,
2: sì, un compagno di fatica, no? in qualche modo, sì. un compagno di lavoro, perché anche lui, insomma, è stato un uomo, anche lui si metteva lì sulla carta e scriveva. E questa è una riflessione assolutamente giusta che ci riavvicina all'essenza delle cose. Allora, qualcuno sulla terra, l'amore muove la luna e le Voci del Sud, Eugenio Bennato con noi oggi in conclusione di questa nostra intervista come dire, virtuale, telefonica però molto presente in qualche modo, grazie Eugenio di essere stato in mia compagnia oggi
3: grazie a te per gli input che mi dai, eh, che mi portano adesso appena ti lascio a riprendere la chitarra o il pianoforte a scrivere qualcosa di nuovo,
2: eh? Devi <ride> assolutamente fare questo. Eh, sei destinato a fare questo. Ti ringrazio. <ride> Un abbraccio, Eugenio, prestissimo. Ciao, Dana. Ciao.
8: È l'amore che muove la luna, che muove il sole le stelle che le fa andare così da sempre perché è l'amore del primo istante è l'amore che fa andare il vento che spinge le onde gonfia le vele che fa fiorire le primavere è il sentimento di ogni amante each man The thing he loves The thing he loves
1: Each man kills The thing he loves The thing he loves E'
8: l'amore che colora il mondo Che sa dipingere la bellezza Nelle creature di ogni razza nel nuovo fiore che sta nascendo è l'amore che fa il suo corso Che da sempre va illuminando Ogni giornata, ogni momento In questo angolo di universo Each man kills, The thing he
5: loves The thing he loves
8: Te ves, te ves, te il sole muove le stelle, che le fa andare così da sempre, perché l'amore del primo istante
2: questo era Eugenio Bennato con questo straordinario, devo dire, lavoro con questo disco, con questo disco importante, Qualcuno sulla Terra, no? Un disco che poi, insomma, è un lavoro fondamentalmente di, di corale no? Perché come lui ci ha spiegato uh, come dire, c'è una tensione, c'è una, c'è una temperie veramente, veramente particolare in questo, in, questo di, in questo lavoro di di Eugenio Bennato che insomma appunto abbiamo eh, abbiamo così, abbiamo Abbiamo Sentito, abbiamo cominciato a così ad esplorare. Va bene, noi, noi cambiamo argomento, cambiamo argomento e come spesso succede in questo, in questo programma, in questo programma scellerato, in questo programma che insegue le, insegue, insegue le cose, non, 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 non si pone il vostro conduttore sempre, eh, diciamo, delle rotte. ma le cose succedono, accadono e spesso sull'onda dell'emozione, dell'improvvisazione oggi entriamo adesso in conclusione in questa terza parte di Buffalo Bill in un universo che che è la prima volta che mi trovo ad esplorare perché questo è l'universo di una grande grande graphic novel che credo da oggi è presente in tutte le edicole si chiama Dampir Dampir è un personaggio fondamentalmente l'universo Bonelli è una sorta di indagatore strano, eh, come dire, dell'occulto non so so come definirlo, non so come definirlo Dampir in qualche modo... uno di quei personaggi come appunto Dylan Dog come come tanti, queste saghe che funzionano molto perché mescolano la narratività, la fantasy, in qualche modo no? l'esoterismo. Nella puntata di oggi, eh, che io voglio, voglio oggi presentarvi, appunto, siamo, siamo, in Norvegia, siamo in Norvegia e siamo quindi in un, in, un luogo, in un luogo veramente particolare. La storia è stata scritta da un collega eh, bravissimo, un, un collega di radio, di radio popolare, Maurizio Principato, che è anche un grande narratore è un performer, Maurizio è un straordinario performer diciamo di, di musica e il suo spettacolo su Frank Zappa è una delle cose più, più belle, più emozionanti che abbia mai visto e l'occasione me la dà perché tutta la colonna sonora di Dampier, pensate, è dedicata insomma in qualche modo alla musica che viene dalla Norvegia dove ci sono delle, delle realtà musicali devo dire di grandissimo impatto, di grandissimo livello come questi signori qua che si chiamano gli Wardruna. Andiamo così in punta di piedi, entriamo in questo universo che è molto dark, molto scuro, però devo dire ha una grandissima intensità. Maestosi, maestosi gli Wardruna con, con questa loro ballata da foresta norvegese, onirica, potente. Questa colonna sonora che mi è, stata, mi è stata veramente spiegata, mi è stata insomma consigliata dal mio amico e collega Maurizio Principato, speaker storico di Radio Popolare, ma anche performer, ma anche scrittore. Con la sua eh, conoscenza del mondo nordico, in questo caso del mondo norvegese, lui ha scritto il soggetto e la sceneggiatura di questa nuova edizione di Dampier. Che dopodomani sarà in tutte le edicole pubblicata dalla Sergio Bonelli per i disegni di Arturo Lozzi. Ecco, quindi, una vera e propria novel da edicola: un personaggio seriale, questa sorta di mezzo uomo e mezzo vampiro che è insomma un cacciatore di vampiri. No, una serie di successo ambientata in Norvegia dove la musica la fa da padrone, dove la musica insomma in qualche modo è la cornice narrativa di questo, uh, così, di questo episodio di Dampier. Allora è con molto piacere che io oggi ho pensato di chiamare Maurizio Principato non soltanto per raccontare la, eh, l'episodio l'episodio di Dampir, ma anche per condurci un po' nel mondo della Norvegia, nella musica della Norvegia. E allora Maurizio ciao! Buonasera,
3: buonasera Eh. Jonathan, come stai? Buonasera
2: a te, ecco sono un po' impaurito dopo aver letto Dampier, (ride) sono un po' impaurito perché insomma Dampier mette un po' di inquietudine in queste nevi perenni, in queste queste sette in qualche modo sataniche, lui che ha sempre a che fare con con questi morti viventi, con questi non morti, con questi mai nati come potremmo dire? No, è un personaggio destinato ad un compito ingrato, in qualche modo, Maurizio?
3: Sai, come diceva, come diceva in un vecchio romanzo, uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Ecco, eh, certo. l'aspetto, interessante, l'aspetto interessante di Dampir, che è nelle dicole italiane da lontano 2000, quindi un personaggio longevo, infatti questo è il numero 251, quello che ho scritto io, ha una caratteristica... Lui mm, va a caccia di vampiri Ma i vampiri si annidano nella società Non solo come li immaginiamo pensando ai vecchi film della Hammer Quelli con Christopher Lee e Peter Cushing Ma anche in posizioni di potere Infatti all'interno mm. della serie Dampier ci sono due tipi di vampiri I maestri della notte e i non morti I maestri della notte sono quelli che possono trasformare gli altri in vampiri i non morti sono quelli, diciamo, il braccio meccanico, il braccio armato, quelli che una volta trasformati non possono più eh, generare altri vampiri. Ha una missione, Dampir, lui figlio di un vampiro e di una umana, ha una missione che è quella di andare a caccia soprattutto di quei vampiri che... Sono agiscono contro la società e quindi contro il genere umano, in questa sua caccia è coadiuvato da dei collaboratori che intervengono con lui sul campo oppure che lo assistono informandolo su ciò che succederà una volta arrivato laddove deve arrivare. Quello che mi è sempre affascinato di Dampir come personaggio è che viaggia moltissimo.
2: Certo, si mette in cammino perché questa sua ricerca, questa sua missione lo porta in giro per il mondo. In questo caso, in questa storia specifica che noi stiamo raccontando, Dampir è arrivato in Norvegia e tu sei un grande esperto della Norvegia, sei un grande frequentatore della Norvegia e anche della scena musicale norvegese quindi tutta la storia di Dampir è ammantata da questa colonna sonora assolutamente unica, assolutamente incredibile che mi ha letteralmente rapito perché io non conoscevo assolutamente nulla della Norvegia cioè per me la Norvegia poteva non esistere non c'era proprio nello scenario mentale del vecchio Buffalo Bill abituato più a praterie, abituato più a come dire, ari di pascoli invece si trova catapultato in Norvegia, dove invece c'è una scena musicale straordinaria che fa colonna sonora proprio della saga di Dampier che tu hai, devo dire, magistralmente raccontato eh, perché non è facile entrare in una serie che esiste da dieci anni con una storia densa di riferimenti anche però estremamente godibile. Allora, i primi erano gli Wardruna, no? Che, Maurizio, noi ci siamo ascoltati. Poi ci sono tanti altri artisti, come... Eh, questa artista questa artista donna questa artista eh, notevolissima che mi hai fatto scoprire che, ehm, come dire, frequenta la tradizione però anche estremamente innovatrice in questo senso
3: Sì, lei si chiama Eider quando c'è la U barrata si conosce come con l'Umblaut tedesco Eiber ed è in realtà un ospite lei arriva dalle isole Faroe ma io la incontrai proprio in Norvegia assistendo a una performance del cantante e di un chitarrista ospite dei Vardruna e vederla in azione sentirla cantare a volte semplicemente accompagnata da un tamburello cosa che potrebbe far pensare alla pizzica pizzica o alla taranta sì. anche se con sviluppi melodici ovviamente diversi è stato emozionante così come lo era lei o anche gli altri musicisti che incontrai in Norvegia tutti molto modesti nell'apparire pur facendo una ricerca musicale importante, molto spesso una ricerca filologica anche importante recuperando anche strumenti di epoche vichinghe non so bene come abbiano fatto a trovarli ma ci riescono, oppure facendoli ricostruire mantengono tutti un un rapporto alla pari con quello che li circonda, quindi non c'è divismo non ci sono ego deliranti, ci sono persone normali che lavorano ma ai loro concerti ti assicuro e spero tu abbia la possibilità di vivere questa esperienza, ai loro concerti tu entri in un'altra dimensione
2: ecco ce n'è uno in particolar modo di, di Eider che ho visto perché tu mi hai dato qualche input interessante che io rivolgo ai nostri ascoltatori che è un concerto in cui lei eh, percuotendo questo antico strumento, questo antico tamburo si trova come immersa in un'atmosfera eh, diciamo da favola immersa in questa sorta di lago finnico no? cioè un luogo di una grandissima come dire, forza spirituale, di una grandissima suggestione però quest'ordine, questo, questo rispetto, questa, eh, questa distanza no? che in questi tempi è poi necessaria. Ecco, lei ovviamente eh, fa quindi profonda ricerca, questo mi sta in qualche modo no? spiegando. Sì.
3: Sì, sì, lei si già il suo nono album e continua a lavorare con grande costanza e con grande professionalità oltre a collaborare con altri artisti la scena musicale norvegese è stata di forte ispirazione io eh, ho avuto il piacere di andare diverse volte in Norvegia a viaggi di lavoro dove per lavoro significava andare a seguire dei festival il festival internazionale di Bergen oppure il festival del ghiaccio di Jailo Il festival del ghiaccio è davvero qualcosa di unico perché costruiscono gli strumenti con il ghiaccio facendo arrivare tipi di ghiaccio diversi da diverse parti del mondo e poi li suonano. E se in YouTube uno va a curiosare e scrive Music Festival JLo Vede questi suonare il ghiaccio
2: Incredibile, incredibile Intanto ascoltiamoci Eider Suggerita appunto da Maurizio Principato Oggi ospite di Buffalo Bill Per parlare di Dampir, ma non soltanto Ma per proiettarci proprio in questa straordinaria Scena musicale della Norvegia Lei è una delle protagoniste più interessanti E allora Questo è Heider, mi sono sono veramente innamorato, devo dire la verità, di Heider, la sua sua grazia, la sua grande ricerca musicale, capace di mescolare veramente tradizioni e e tendenze e non soltanto. Tutto questo grazie a Dampir, eh, grazie a questo episodio di Dampir eh, Stavkir, che spero di averlo pronunciato nel modo giusto, che è stato scritto da Maurizio Principato, scrittore, collega, performer e tante tante cose che è oggi con noi ospite appunto Maurizio, il norvegese che lingua che lingua è il norvegese? tu hai imparato assolutamente a parlare in norvegese e quindi la domanda all'Alberto Sordi adesso te la devi assolutamente aspettare dimmi qualcosa in norvegese, qualunque cosa tu voglia, ma dimmelo in norvegese
3: allora va bene, Godwell Fjord Perfetto. Ti ho detto. Buonasera, Fiordo.
2: Buonasera, Fiordo. Mi piace molto questa cosa essere chiamato fiordo poi non mi era mai successo nella vita
3: ecco. no no ma non era rivolto a te no va bene ho davanti a un C- paesaggio certo. e dire buonasera certo. Fiordo. Sai cosa? mi ricordo che il primo viaggio che feci in Norvegia sì. eh, io vivo a Milano dal 1996 ma sono nato in provincia di Torino il primo viaggio che feci in Norvegia per seguire uno di questi festival per motivi che non ho mai compreso visto che erano giorni che parlavo solo in inglese ritornò in me con grande potenza tutto l'accento piemontese infatti ah. Facevo le dirette e dicevo Sono qui dal fiordo
2: Dal proprio, fiordo? Ma, eh certo sì, sì, è ci stava drammatica,
3: Però, drammatica, però ma, ci
2: stava Questa contaminazione eh, linguistica eh.
3: Posso dirti una cosa? Sì. So che tu sei anche Molto affascinato degli aspetti astrologici Della vita molto. Che eh, in viaggio mi portarono anche a casa Del compositore Grieg Quello ah, del Pyrgund Nato Per-Günd. sotto il segno dei gemelli Incredibile. E io ebbi Il grande onore di poter entrare Nella stanzetta, nella mini casetta in legno che lui fece costruire nel giardino Proprio davanti a un fiordo E quindi in mezzo alla natura Dove lui componeva le sue opere E fu davvero meraviglioso Pensai chiunque Già se non è gemelli è portato meglio a fare arte Ma chiunque in una casetta così Con l'infinito davanti Può fare grande musica La Norvegia queste sorprese le fa
2: Però poi arrivano i piemontesi ecco. <ride> Arrivano i piemontesi a contaminare tutto A rendere tutto più quotidiano, ridimelo ancora una volta quel Buonasera sì. Fiordo, come l'hai detto? Ma in piemontese, <ride> non in norvegese Come in l'hai Piemonte...
3: detto? Ah, Buonasera Fiordo
2: Buonasera sì, Fiordo, bellissimo, mi piace tantissimo eh, questa cosa, Macario, sì. Macario, esatto, grande <ride> Macario, grande Macario, comico, che non penso che insomma sia mai stato in Norvegia, Macario, eh? chissà
3: No, presumo di no, sicuramente è stato a Salice Dulzio da quelle parti eh, ma sì, a Norvegia sì. ho delle interessità.
2: Sì. Potresti pensare nel futuro ad una puntata di Danfier, ambientata, diciamo tra i comici del varietà eh? mm, tra i pagliacci del varietà potresti in qualche modo tra i pagliacci
3: rurali del varietà sì. No, la cosa interessante Jonathan è che quando io proposi a, al curatore di Dampere questa idea lui mi disse mi piace l'idea ma ciò che conta è che nella storia ci sia quello che è il tuo pane quotidiano cioè la musica la musica, certo e quindi fu un grande invito perché trattare la musica è complesso a meno che non fa parte davvero del tuo DNA come credo sia per chiunque si occupa con passione anche professionalmente di musica quindi hai ragione tu è stata la musica a dettare l'input, non solo l'input a dettare l'umore di questa
2: storia beh sì, l'hai piegata molto bene ad una scena musicale densa devo dire di contenuti, densa di riferimenti eh, ed è estremamente, estremamente sfaccettata, uno dei gruppi più straordinari che mi hai fatto scoprire anche lo dico con un po' di, di terrore perché quando vedo i loro video io veramente mi spavento mi metto paura, mi comincio a guardare un po' dietro, dico ma adesso succederà qualcosa di strano sono i Gorgoroth, ecco i Gorgoroth, è qualcosa che evocano, eh, non soltanto dico la saga del Signore degli Anelli ma evocano proprio le terre di Maldoror, evocano quel come potrei dire, quel gotico ancestrale, quel nero profondo, ecco loro sono un gruppo veramente cardine no? un, gruppo, eh, un gruppo importantissimo che poi fanno da colonna sonora appunto alla saga di Dampere, a questo episodio scritto devo dire da te, ecco i Gorgoroth Maurizio, dici qualche cosa
3: Beh, Posso dire che come formazione sono stati tra i migliori interpreti del black metal norvegese Avevano un impianto scenico spettacolare, molto spesso disturbante Perché trovare dei crocifissi al contrario con persone crocifissate Ovviamente senza dispargimento di sangue sul palco Era consuetudine, così come lo era il loro trucco, il loro truccarsi Si chiama Paint Corpse. Significa giocarsi di bianco e poi riempirsi di eh, aculei in modo da poterli esibire senza, senza ferirsi. In qualche modo incarnavano uno spirito, che è lo spirito ancestrale, al quale poi sono tornati questi nuovi gruppi come i citati Wardruna o anche gli Skuxia, lo dico come si scrive perché la pronuncia sì. è abbastanza distante da come si scrive, che invece hanno detto, bene, noi siamo vichinghi, allora il black metal l'abbiamo vissuto, adesso facciamo un passo in avanti guardando indietro, ma portando al presente una tradizione che rischia di essere dimenticata. Quindi c'è molta similitudine Ma tutti, tutti questi musicisti Diciamo del neo-traditional folk Per usare una qualifica Arrivano dal black metal Infatti ricordo che una volta parlando Con l'ex batterista di Motrop Psycho Kenneth Kapstad, sì. Lui mi disse io suono anche in un gruppo metal Quando vado sul palco Non posso andarci normalmente in maglietta Io devo vestirmi da black metal Col trucco bianco e tutto il resto Quindi dovevo mettere una doveva adottare un tenore estetico che permetteva al pubblico di riconoscere in lui come negli altri qualcosa i Gorgoroth sono stati davvero degli straordinari rappresentanti per chi non è abituato a questo genere musicale possano risultare ostici ma c'è una poetica anche nella loro musica.
2: Senti, il cantante ha avuto un percorso molto particolare, no? C'è cioè, un artista, mi raccontavi, che ha fatto anche molta, molta analisi, molta introspezione, credo, no? Nella sua storia personale.
3: Sì, è stato, diciamo, il primo musicista, o uno dei primi musicisti metal a fare outing a eh, comunicare al mondo la propria omosessualità lo ha fatto in modo sincero, senza divismo e questo ha permesso proprio a lui di diventare un punto di riferimento per tutti coloro che noi immaginiamo questo mondo come un mondo rudemente torosessuale ma eh, ovviamente visto che l'amore non ha sesso ma è assoluto allora è contemplato anche questo e grazie a lui anche l'omosessualità o tutte le varie lgbt eccetera del mondo metal hanno potuto trovare un loro spazio quindi lui ha avuto un bel percorso eh, la cosa interessante di tutti questi musicisti che sono dei veri professionisti cioè sul palco loro incarnano un certo personaggio nella vita di tutti i giorni pur mantenendo fede al loro credo spesso al paganesimo eh, o magari a una scelta una scelta etica ed estetica che li porta a essere vegani eh, hanno un elemento di continuità tematica che non è sempre intellettuale intellettuale, questo li caratterizza non appartiene solo ai norvegesi non appartiene solo a black metal ma è eh, è esemplare in questo senso come ti dicevo prima eh, tutti quegli aspetti legati al, al, al delirio di ego, di tanti musicisti che immagino di essere molto più di quello che sono ecco in Norvegia non l'ho mai incontrato nei vari festival che ho seguito che erano festival di musica rock di musica internazionale di musica jazz o di musica sul ghiaccio e con il ghiaccio ecco ho sempre trovato persone che di mestiere facevano musica ma incontravano gli altri con grande disinvoltura e con grande naturalezza
2: Ecco questo entra nella storia di Dampere ovviamente a volte <coughs> sotto le righe, a volte raccontato all'atere no? in questo episodio devo dire molto bello, molto avvincente che Maurizio Principato ha scritto oggi è con me anche come esperto, come collega in questo caso è eh, per raccontarci la scena norvegese e questi sono appunto i Gorgoroth con la loro prosperità potrei dire e la loro bellezza.
4: Prosperity and
6: Beauty
2: Ovazioni, ovazioni, ovazioni per i Gorgoroth, eh, assolutamente oazioni. Un gruppo di una potenza che suono veramente straordinaria e soprattutto di un'intensità, devo dire narrativa, non visiva. Ecco, questa è la musica che ascolta il nostro amico Dampier, credo. Maurizio, lo chiedo sempre a Maurizio Principato che è mio ospite oggi in questa ultima parte di Buffalo Bill event- evidentemente la storia in questo caso no? lui viaggia un po' un viaggiatore dell'infinito viaggia nei mondi, viaggia nei mondi e in questo caso in Norvegia ascolta questa musica questa è la colonna sonora no? proprio della puntata di, uh, di Dampier ecco ehm, la scena musicale norvegese Presumo Maurizio abbia molte sfaccettature, no? tu ne hai raccontata una parte, credo una parte minuscola, insomma, no? penso che ci sia molto altro.
3: Certamente, Beh, uh, andiamo sul femminile, prima abbiamo ascoltato Aver che era l'ospite, l'ospite inclusa nella scena musicale norvegese anche se arriva da isole limitrofe. ci sono due uh, artiste che vorrei segnalare, um, la prima nell'ambito pop, l'altra invece nell'ambito che mette insieme jazz, progressive, rock… E, e altri generi che presuppongono grandi competenze musicali allora la prima si chiama Susanne lo dico come si scrive sì. Sundfor con eh, la O barrata quindi Susanne Sundfor una cantante pop che ha grandi, grande, grande eleganza nel suo creare delle atmosfere in cui hai la sensazione di essere all'interno di un paesaggio fatato ricco però di elementi di inquietudine, quindi una malinconia che vira l'inquietudine molto nordica l'altra invece è una chitarrista Hedwig con l'H ch- iniziale Mollestad che ha un trio, una chitarrista che ama il Black sabbath così come ama il jazz più sperimentale di John Coltrane ah così e mescolata sì. sì 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 la sua musica è davvero spettacolare è una brava e bella chitarrista che non ho ancora avuto il pregio di vedere dal vivo e sentire dal vivo ma ci sono parecchi suoi brani reperibili in Youtube per esempio Hedbig, Mollestad, Trio e ti assicuro è davvero un'esperienza, questo per fare un paio di nomi ma la cosa interessante è che ti può capitare, magari fai una passeggiata a Bergen, bellissima città sul mare al sud della Norvegia e a un certo punto sentite la musica arrivare da un cortile, tu entri nel cortile e il cortile è prospiciente, un locale nascosto all'interno del quale hanno organizzato un festival musicale e quindi ci sono dei gruppi che si esibiscono. Facendo tutto quello che puoi immaginare in ambito musicale, quindi passando dal rockabilly alla musica psichedelica o anche a certi eh, derive contemporanee della musica classica. In Norvegia si respira la musica, i musicisti hanno spazio e c'è una bella tradizione che si è sviluppata sin dagli anni 70, quando venne scoperta dall'etichetta ICN di Manfred Eicher come luogo in cui si poteva fare musica e incidere musica a costi contenuti. È un gran bel posto, da un punto di vista musicale assolutamente imperdibile, imprescindibile.
2: Ecco, quindi devi tornare presto Maurizio, credo vero, eh, in Norvegia, quando... Può,
3: vieni con me, però...
2: Ecco, assolutamente, io vengo e mi devi presentare Eider, assolutamente, sì, sì. ci Eder tengo te moltissimo. Sì, te la presento,
3: sicuramente ti piacerà... Non, non intendo solo fisicamente ma anche come persona e farete una gran bella chiacchierata e ti verrà voglia di farla venire in Italia
2: assolutamente manca. uno dei nostri ascoltatori ci ha appunto chiesto come si chiamava io spero di averla scritta in modo giusto perché eh, Eivor, eh, ecco, Eivor. Eivor però, però c'è una eh, c'è O barrata ecco, quindi lo dico ecco, si scrive Eivor con la O barrata ecco, ma eh, sì. questo per esattezza assolutamente di cronaca senti in conclusione il tuo, I tuoi recital, i tuoi, i tuoi speech radiofonici, i tuoi spettacoli radiofonici no? Io ricordo questo straordinario su Frank Zappa che fai Dove racconti in qualche modo la, la vita e il mondo di Frank Zappa Alternandolo poi con, eh, no, no, con, con le musiche Insomma in questo hai una capacità assolutamente unica E, e non è soltanto Frank Zappa perché tu ne hai molti eh, Ecco questi tuoi spettacoli che cosa, che cosa sono? Dici due parole Maurizio
3: sono storytelling con musica e guida all'ascolto oppure con proiezione di video. In pratica io cerco di entrare nella vita dei musicisti raccontandola e far entrare chi ascolta nella vita dei musicisti e delle band, proprio nel loro modo di vivere la musica con queste storie. Poi trend up è il maestro per me, il riferimento intorno al quale ruota tutto quanto, ma come ben giustamente dicevi, Jonathan non è l'unico, perché ho parlato... Ho raccontato anche gli Abba una sera, oppure la scena musicale legata ai poliziotteschi italiani degli anni 70, perché la musica in fondo è un paesaggio sconfinato all'interno del quale puoi trovare se vai a cercare e questo è quello che faccio io, cercare storie da raccontare, musica da far sentire e anche immagini da mostrare in questi storytelling che al momento non possono essere più dal vivo in presenza ma continuo.
2: Però online stato... li puoi fare, sì. però li puoi fare volendo in streaming come appunto il maestro Eugenio Bennato che ci ha proposto eh, poco prima di te un straordinario concerto che insomma hanno realizzato a distanza però veramente un lavoro di grande, di grande suggestione. Bene io ringrazio molto uh, Maurizio Principato quando sei in onda su Radio Popolare ricordiamolo sì. per sì. i nostri ascoltatori
3: Do due indicazioni allora una Radio Popolare sono in non dal martedì notte dalle 24 alla 1, oppure i podcast, la trasmissione si chiama Stile Libero e nel sito radiopopolare.it nella pagina Stile Libero ci sono i podcast, un'altra cosa invece in ambito web, basta scrivere in YouTube o in Facebook buone vibrazioni web e saltano fuori molte delle mie performance come web anchorman che in questi tempi sono una cosa che si può fare, si deve fare e che io faccio volentieri.
2: Bene, molto bene. Allora io ringrazio ancora molto Maurizio Principato di essere stato con noi con il suo stile libero e, mm, e lo saluto con ancora gli guardruna straordinari, questo altro pezzo veramente bellissimo che mi hai fatto scoprire, che propongo ai nostri amici di Radio Elettrica e con questo approfitto anche per, uh, come dire, per salutare Maurizio ma anche per dare il benvenuto a Prince Faster con Omone insieme. Che raccoglieranno insomma questa scena in qualche modo norvegese che il vostro buffalo bill va a proporre. Wardruna, eccoli qua,
10: will you god love.